0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。香港的文人朋友呢，应该会很怀念2020以前的写作环境吧？因为呢，那是真的是很畅所欲言的。而身在大陆的人呢，也很感谢香港曾经的土壤，收留并且培育了很多华华人的文化之心呢、啊。而中国的近代的杰出文人呢，又总是和香港多多少少呢都是有一些关系的。呃，金庸啊、倪匡啊、梁羽生啊、黄沾，这一批离我们比较近的文学巨巨星呢，那当然就不必多说了。远一点的呢，也有鲁迅、张爱玲、萧红等等。总觉得呢，华人的文化人呢，总是跟香港有这千丝万缕的关系啊。呃，今天呢，我想分享的《呼兰河传》呢，就是萧红在香港临终前的作品。年轻一点的或者对文学不是很热心的朋友呢，呃，有可能是不会知道萧红的名字的。但萧红呢，是有一个名头的，她是民国四大才女之一嘛。而我看《呼兰河传》第一章的时候呢，就看的背脊发凉啊，就如坐针毡。呃，我接下来呢就分享一小段给大家听听。在民国年间呢，地处在中国东北呢，有一个小城镇叫呼兰河城。啊、呃，在城里东二道街呢，有一个像大草锅一样的大泥坑，最深的地方呢有五六尺深呢、啊。一下雨的话呢，这个泥坑呢就会淹成了一条河。而住在这个泥坑附近的人家呢，就要被这些泥水呢，就会冲到这些泥水呢，就会冲到这些附近的人家里面。但是呢，等天一晴，水一旦退下去之后呢，然后经过太阳的暴晒呢，坑底的泥呢，就会变被晒得又黏又稠，黑乎乎、油亮亮的。呃，如果呢动物踩上去的话呢，那肯定要是要被粘住的。挣扎都挣扎不出来的，哪怕呢是体型硕大并且是有力很有力量的马呢，踩进去呢，那也是有挣扎到死也出不来的危险的。所以呢，很少人呢会骑马呢或者拉车从这个大土坑上面过去冒险的。那既然呼兰合成的人都知道下雨和刚天晴的时候这个坑是危险的。是不会，呃，去冒险的。但是呢，如果有三个月不下雨，大泥坑呢就开始干了，泥土的表面呢就开始慢慢的下降了。到最后呢，那些粘稠的泥呢，可能只是只有两三尺深，那就开始呢，有勇敢的人呢，就冒险赶着马车从泥坑上面去过了。而那些没这么勇敢的呢？见变见见前面的人都已经拉着马车从上面过去了，那自己也跟着过。那到再后来呢，那些胆小的也跟着前面的人赶着马车从泥坑上面过。但后面的人呢，他是不知道的，泥坑的最底部原来是高低不平的，于是这个人就翻车了，而马呢就倒在了那些黏糊糊的泥里面。需要过路人呢帮忙把马拉出来才行。而这个时候呢，有两种过路人，一种呢是穿着长衫的，本来双手呢就很干净的。那是不可能是动手帮忙拉马的嘛。那么他们呢就站在一旁观观看，啊，看到马要站起来了就开始喝彩，然后见到马呢就就要倒下去了，那又开始喝彩。那只不过呢，他们是看在那里喝倒彩啊。但如果呢见到马尝试几次要站，尝试着站起来，但是又最终又躺下去了的话呢，觉得没有什么好看的，这些围观者呢就各自散开回家了。那再说，另外有一种呢是会帮助的过路人，他们呢都是一些底层的老百姓，卖菜的啊，拉车的啊，铺房瓦的啊。那就把鞋子脱掉，把裤腿卷起来，就下泥坑帮忙拉马了。那最后呢，大家是又拉又扯又挖泥，用绳子捆，用人力拉，最终总算是把马救出来了。但是呢，第二天大家还是都会说，那个泥坑呢又淹死了一匹马，好像那个泥坑呢是非常有威严、不可侵犯的样子的，而、呃。而这个泥坑呢，同样呢也会对行人呢是造成不便的。例如下下大雨淹上来的时候呢，人们呢就贴着两边人家的墙过去，但是也会有人没贴住墙，然后就掉到水坑里面了。有个老人呢掉到水里了，出来就说：“怎么两边的人家不把墙往里面挪一下？这一下雨，连走路的地方都没有了。”然后这个时候呢，在墙后面院子里面的老太太就搭话了，说：“墙是不能拆的，最好呢是沿着墙种一排树，那下雨的时候呢，行人呢就扶着树就过去了。”总之呢，有人说要拆墙，有人说要种树，但是呢就没有人说挑一挑一些土过来把这个泥坑给填了。当然了，除了提供这些台车台马。茶余饭后的话题之外呢，大泥坑呢也提供了一些很实用的功能。就如果突然猪肉便宜了，人们就会怀疑，莫非那个泥坑又淹死猪了？于是呢，家家抢着去卖买猪肉。但是买回来的猪肉呢，怎么是又紫又青的呢？不会是病死的猪肉吧？但转念一想，一定是淹死，怎么可能是病猪肉呢？于是佳佳呢就买便宜的猪肉回家，煎炒蒸煮样样都有，但怎么吃起来还是不怎么香呢？会不会真的是病猪肉啊？但转念一想，呃，病猪肉是吃不得的呀，那还是泥坑淹死的吧？但还是呢会有很天真的孩子呢，会不识时务的，就他说他妈说这是一病猪肉，不能让他吃。那这样的孩子，大家当然就不喜欢了嘛，就瞪着眼说他胡说八道。那有一次呢，一个孩子当着他妈的面，就向着邻居说那是病猪肉啊。邻居听了也没也还没有做什么表示的时候，但那个孩子的妈就着急了，就伸手就直接要去打那个孩子了。所以呢，如果没有这个泥坑，就吃不了病猪肉了吃是可以吃的，但是要怎么过自己心里的那一关呢？总不能说自己吃病死猪肉吧？有了泥坑呢，那就方便了，病死的猪就变成了淹死猪，大家呢都有便宜猪肉吃，呃，也不算不卫生。那大家听完这个泥坑的故事，是不是总觉得里面有些事物跟我们现在所处的年代是一一对应的呢？例如那个从来没有人提出要呃抬土过来把它去填了的土坑，那些冒险赶车过泥坑的车夫，那些呢只在一旁围观救马出泥坑的，但是手脚很干净又不愿意帮忙的围观者，那些真的亲自下泥坑去救马的底层人民，还有那些自己掉泥坑里了。却抱怨两边的墙怎么不往后移动的人，还有那些说墙是不能移的，但你应该路两边要种树的人，还有依靠着这个泥坑可以心安理得吃病猪肉的人，和那个说吃的就是病猪肉，但是却被母亲打的孩子，我们是不是都觉得这些人物或者这些形象，其实，在我们的生活中？都似曾相识，都是好像是见过的呢。虽然这些都是八十年前萧红写在《呼兰河传》里面的一小节，难道我们不觉得很熟悉吗？民国的许多作品呢，都深刻的入木三分的，《呼兰河传》呢，除了写的深刻，也贵在写的真实的，是能真真切切感受到清末。到民国初期那个时候的风土人情了，例如农村里会跳大神治病啊，七月十五放河灯啊，借着秋收啊要需要唱戏的机会，家家进行进行相亲啊，探访家人啊，或者见朋友等等，还有萧红小时候呢，在家里的一些生活的情景、啊，也都是很真实。就连当时人们生活状态的那种麻木，还有里面提到的啊、呃，一个团圆媳妇之死之死的这个悲惨命运呢，也都跃然纸上的。限于节目的篇幅有限呢，这里就不详详细展开了。《呼兰河传》前两章描写的呢是呼兰河城的众生相，第三四章呢是萧红描写自己家里的环境。和租户的情形，因为萧红家里是放租给人家的嘛。然后第五六七章呢，故事就开始进入高潮，描写个人的不幸。呃，而这个每个人的各种啊、呃、不幸和各种的生活的经历呢，基本上就是当时呃底层国民生活的和精神愚昧啊和麻木的状态了。最后总结一下。萧红的《呼兰河传》呢，是真的写的非常细致、真实，而且异常深刻的一篇长篇小说，大概二十万字左右吧、呃。当时呢，萧红就住在香港尖沙咀金巴利道进行写作的，并且呢，是在《新岛日报》进行连载。这篇小说呢，也算是跟香港颇有渊源了。当然了。我们的时代呢，也需要有这样描写国民生活状态或者精神状态的呃小说，也不知道会不会也是现在会有某一个作家在香港可以写了成的呢？如果香港写不成，啊、呃，台湾有没有可能呢？而其实呢，《呼兰河传》看完之后呢，最让我陷入沉思的是这一段。假若有人问他们人生是为了什么，他们并不会茫然无所对答，他们会直截了当不、不不假思索地说出来：人活着就是为了吃饭穿衣。再问他们人死了呢，他们会说：人死了就完了。我看完不禁问自己：我到底是不是处于这样的一种状态呢？